0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al primer episodio de MFF Live... Podcast, Un podcast en el que vamos a hablar de forma semanal sobre el Málaga Club de Fútbol. Vamos a repasar toda la actualidad sobre el Málaga Club de Fútbol. Así que vamos a empezar con el primer episodio, espero que os mole muchísimo. Vamos a comenzar hablando hoy de cuatro, eh, cuatro eh, noticias, cuatro cosas que, que han pasado durante esta semana. Eh, 20, hoy día 21 de febrero, la semana, de, eh, la semana del 18 de febrero al 24 de febrero. Vamos a repasar lo que son todas las novedades, en este caso 4 cuatro, cuatro de, eh, del Mala Club de Fútbol Toda la información y todo lo que rodea al, al conjunto de la Costa del Sol vale. Así que vamos a empezar repasando eh, la victoria el pasado domingo en, eh, en el Cerro Espino frente al Rayo Majada Majadahonda el pasado domingo 17 de febrero victoria 1-0 ante el Rayo Majada Majadahonda con gol de Adrián González vamos a leer la crónica que yo publiqué en Diario Verde y Azul os dejaré en la información, eh, la página web donde yo publico y donde yo escribo las, eh, las crónicas de los partidos, ¿vale? Así que la vamos a leer eh, y nada, pues espero que os guste. Se llevó a los tres puntos el conjunto vaquerón frente al Rayo Majadahonda en un partido de igualdad máxima. Un gol en el minuto 77 rompió la igualdad y dio los tres puntos al equipo de Muñiz. El partido comenzó muy igualado y mantuvo la igualdad prácticamente durante casi toda la, to durante toda la primera mitad. Algún remate por parte de Off y alguna jugada peligrosa Iván, de Iván Alejo, que poco a poco se fue diluyendo con el paso de los minutos. El conjunto visitante marcó un gol, obra de snow que fue anulado por una falta previa. Por parte del equipo local, no dispuso tampoco de muchas oportunidades. La más clara, un, un remate de michilena sin demasiada fuerza del ex Héctor Hernández, que sin ningún tipo de problema atrapó Muni. En la segunda parte, el partido aumentó de ritmo por parte de dos equipos en busca de la victoria, pero los dos equipos querían pelear por la victoria, pero sin demasiada puntería y con poco peligro Cabe destacar varias internadas por la banda izquierda con muchos regates acertados por parte de Dani Pacheco... ...que hizo que el Málaga dispusiera de algunas ocasiones en los primeros minutos de la segunda mitad. La recta final del partido llegó el salutario gol del partido. Un pase abierto a la banda centrado por el portugués Renato Santos... ...que fue despejado por la zaga local y que le quedó un balón muerto a Adrián en la frontal... ...que la enganchó de volea y rebotando en dos defensas rivales, el balón acabó en el fondo de la portería. Sexto gol de la temporada para Adrián González, uno de los nombres propios de este curso... Que empata a Blanco Lechuk como máximo goleador del Málaga el Rayo Majadahonda en el centro de un córner marcó un gol en los últimos minutos pero fue anulado por fuera de juego El conjunto Boquerón suma tres puntos importantes para acabar la jornada como segundo clasificado en ascenso directo con 48 puntos. Su próximo partido será frente al Deportivo de La Coruña en La Rosaleda. El conjunto madrileño no consiguió aumentar su ventaja frente al descenso y se queda cuatro puntos por encima de la Extremadura que actualmente marca el descenso. Su próximo partido frente al Sporting de Gijón en el Molino. Vamos a hablar de si Siguiente tema, el siguiente partido frente al Deportivo de la Coluña, la Rosaleda. Un partido de los importantes contra un rival de los de arriba que está, un punto por debajo nuestra, que hay que intentar ir a ganar y que el Málaga ya ha hecho bastantes llamamientos para que la afición acuda al estadio, para que haya una lleno total en el estadio para un partido importante, podría decirse uno de los partidos más importantes del año porque ganando el partido se pondría con bastantes puntos por encima de eh, con bastante ventaja frente al, al Deportivo de La Coruña que, que está ahí arriba y que va a intentar pelear por el ascenso también. Hablando y cogiendo el tema de que el Málaga ha convocado para, eh, para que se llene el estadio, el Fondo Sur ha convocado un recibimiento dos horas antes del de partido. Vamos a leer el comunicado que el Fondo Sur publicó y después eh, hablamos sobre el tema. Desde la grada de Fondo Sur 1904 hacemos un llamamiento al malaguismo para re realizar un espectacular recibimiento por todo lo alto como en tantas otras ocasiones. Os esperamos a todos a las 4 en la recta de tribuna. Ese, eh, este partido es muy importante ganarlo y de nosotros depende una gran parte, por eso durante el partido queremos que la Rosaleda sea una auténtica caldera pedimos el apoyo de la afición y que forme parte de nuestras, inicia de nuestras iniciativas y cánticos desde nuestra grada tenemos preparado un tifo muy colorido para recibir a nuestro Málaga Club de Fútbol ya sabéis, el domingo a las 4 en la recta de tribuno va a haber un espectacular recibimiento al equipo justo cuando eh, pasen con el autobús para llegar al estadio, a las 4 de la tarde, el domingo 24 de febrero, en la recta de tribuna, para todos los que queráis acudir, allí será el recibimiento que va a ser espectacular y yo confío en que no va a fallar la ficción. la afición no va a fallar y de que va a haber un partidazo en la Rosaleda Vamos a hablar de, de lo último, de lo que ha ocurrido en el día de hoy, en el día que yo estoy eh, grabando esto. El juicio con Altani, que ya se ha dado por concluido. Publica Málaga hoy, el juicio que lo, condi que lo condiciona todo en el Málaga, ya está en marcha. Aplazado el, aplazado el pasado mes de noviembre, la vista se renaudó este jueves. De fondo, la propiedad del 49% de las acciones del club, por la que litigan el, jeje, el jeque Altani y Blue Bay. El juzgado de la primera instancia número 12 de la Ciudad de Justicia de Málaga es el que imparte justicia. Jamal, eh, Jamal Santi Iglesias y Gonzalo Herbás, presidente y vicepresidente de Blue Bay, llegaron en primer lugar y, po y poco después lo hizo el jeque Altani, antes de las 9 y cuartas. A las 9 y media comenzaba el juicio de acceso libre y en el que se jugaba el futuro de los despachos del Málaga Club de Fútbol. Altani fue el primero en declarar, respondiendo a las preguntas de la defensa de Blue Bay. La traducción de las preguntas y las respuestas en árabe y español restó agilidad al desarrollo de esta parte de la vista. No lo sé, no lo conozco, fueron las respuestas frecuentes del presidente del Málaga a la pregunta de los abogados de la hotelera. Tras responder el jeque, a las preguntas de sus propios abogados fue el turno de Moyamat Sad que fue la mano derecha de Altani durante la etapa crucial del club, cuando se produce justamente el acuerdo con Blue Bay. Le sucedió, tras horas de preguntas en inglés, con algún inciso en español Gonzalo Herbás de la empresa Tolera. El abogado Raúl de Francisco Garrido, testigo aportado por la demandada, Altani tomó el, rele tomó el relevo y le siguió otro letrado, Luis Sánchez Tras él, llegaron las conclusiones del abogado de Blue Bay, y tras media hora la del bando de los Altani Tras más de cuatro horas de declaraciones el juicio quedó visto para sentencia Pasarán algunas semanas antes de que se conozcan los primeros indicios de por dónde va. Y bueno, pues esas han sido las cuatro noticias de la semana en todo lo que rodea al Mala Club de fútbol así que nada espero que os haya encantado el primer episodio que me apoyéis estamos en todas las plataformas digitales de reproducción de música así que nada espero que os haya encantado y nos vemos dentro de una semana adiós